0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Herr Kisch. Hallo Herr Obert. Ja, ich werde mit Sie angesprochen. Das heißt, das ist nicht der übliche Gesprächspartner. Michael Husarek, der NN-Chefredakteur, ist außer Hauses. Also das heißt, er ist im Moment in Forchheim und arbeitet dort als Redakteur. Um mal zu gucken, wie denn das so ist, wenn man in einer... Außenredaktion arbeitet, das heißt, ich bin verlassen, aber äh, ich habe mich dann auf den Weg gemacht und bin in meine Heimatgemeinde gefahren und habe mir gedacht, ich habe so oft über Bad Winsheim geredet in dem Podcast so, dass ich einfach mal mit dem Bürgermeister der Stadt Bad Winsheim äh, darüber rede, wie er denn die Situation sieht, weil er war ja praktisch wehrlos, weil ich konnte immer das sagen, was mir so in den Sinn kommt. Und deshalb äh, nutze ich heute mal die Gelegenheit, um mit Bernhard Kisch zu sprechen. Das ist der Bürgermeister, der erste Bürgermeister der Stadt Bad Winsheim. Der ist es seit über vier Jahren, wo er äh, hier zum ersten Mal ins Amt gewählt wurde. Und er ist ähm, ein CSU-Mitglied, also ein CSU-Bürgermeister, der erste CSU-Bürgermeister in Bad Winsheim. Und wie ja schon hinlänglich von Michael Husserig in dem Podcast immer wieder erwähnt, ich bin SPD-Stadtrat in Bad Windsheim. Bernhard Kisch ist äh, ursprünglich aus Stadt Bergen bei Augsburg und hat dort auch seine politische Karriere begonnen und äh, war vor seiner Wahl in Bad Windsheim Bürgermeister im mittelfränkischen Willburg-Städten im Landkreis Ansbach. Ja und wir haben uns jetzt heute mal so gedacht, wir reden einfach mal ein bisschen über die Themen, die wie gesagt wir in unserem Podcast immer wieder mal angerissen haben und da geht es ja zum Beispiel auch um Landesentwicklung, Landespolitik und so auch immer die Frage, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit so einem Stadt-Land-Gefälle, Metropolregion Nürnberg, da ist ja, glaube ich, Winsheim sogar Mitglied, aber kriegen wir überhaupt was mit von dieser Metropolregion oder sind wir eher so die Ecke, die ein bisschen abgehängt wird als westmittelfränkische Gemeinde?
0: Also, äh, wir kriegen natürlich was mit. Äh, abhängen möchte ich nicht jetzt sagen, aber es ist natürlich schon äh, ein Gefälle da. Äh, viele Entwicklungen gehen immer auch von den Städten aus, ist klar. Und äh, es ist halt äh, zu uns nach Bad Windsheim schon einmal Umsteigen nötig, wenn man beispielsweise mit der Bahn fährt. Und je öfters man umsteigen muss, umso schlechter ist es natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel an den ÖPNV denkt.
1: Und welche Chancen haben wir dann überhaupt? Also ich bin ja der leidgeprüfte Pendler, der genau einmal am Tag oder zweimal am Tag dieses Umsteigen vor sich hat, mit dann entsprechend Zügen, die man äh, oft genug nicht erwischt. Ähm, welche Möglichkeiten haben wir denn als Kommune überhaupt in so einem Bereich? Ja, uns weiter vorwärts zu entwickeln. Also mir, mir scheint es immer als, ja, können wir zwar unsere Stimme erheben, wir können Briefe schreiben, aber es passiert dann doch relativ wenig oder die Zeiträume sind zu lang.
0: Also viele Entwicklungen dauern in der Tat sehr lange, aber ich glaube, ähm, so eine Stadt wie Bad Winsheim mit 12.500 Einwohnern ähm, das ist wichtig auch für das Land und wir haben im Prinzip in unserer Stadt alles, was man jetzt für den täglichen Gebrauch so an Bedürfnissen hat, kann man hier befriedigen. Und wenn es Bayern wichtig ist, wirklich in der Fläche auch attraktiv zu sein, dann muss man genau solche Mittelzentren, die eben unsere Städte es darstellen, einfach auch stärken, damit sie diese Funktion auch wahrnehmen können. Und damit auch für das Umland, für die kleinen Gemeinden die Dienstleistungen anbieten, auch im kulturellen Bereich, äh, im schulischen Bereich, äh, damit man eben dann auch auf dem Land äh, gut leben kann und seine Ausbildung machen kann. Und natürlich, das Allerwichtigste
1: ist für alle auch, dass man einen Arbeitsplatz auch hat. Jetzt haben ja wir zumindest noch eine Bahnstation, aber wenn man so ein bisschen noch weiter ins Land reinschaut, dann wird es ja noch düsterer. Also die Gemeinden, die jetzt wirklich Vielleicht der Bus noch einmal oder zweimal am Tag und es ist dann genau der Schulbus noch irgendwo hinfährt. Haben, haben Sie irgendwo den Eindruck, dass sich tatsächlich der Freistaat oder der Bund, dass man sich wirklich bemüht, hier die Infrastruktur zu verbessern oder setzt man nicht letztendlich doch komplett auf den Individualverkehr? Ich
0: glaube, das ist eine Frage, die man gesellschaftspolitisch fast beantworten muss, weil wir natürlich sehr stark von der Automobilindustrie leben und ich glaube daher auch die Interessen diesem Industriezweig einschließlich Zulieferer sehr stark gewahrt werden und damit äh, sehr stark in der Vergangenheit ebenfalls auf äh, das Auto äh, auf, die, auf die Straße gesetzt wurde. Und in der Tat auch unter den klimapolitischen Gesichtspunkt alleine, auch weil die großen Städte, wenn man jetzt wieder an die Metropole denkt, Nürnberg im Verkehr erstickt, ist es, glaube ich, mhm. notwendig, auch hier mit Verkehrskonzepten zu arbeiten. Äh, um eben die Mobilität äh, ja, so zu gewährleisten, dass man möglichst gut überall hinkommen kann. Äh, da wird es kein Patentrezept geben, aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass hier jetzt auch mehr Geld äh, vom Bund jedenfalls her auch in die Bahn geht. Aber äh, es ist in der Tat gefühlt immer sehr, sehr langsam. Bei der Bahn betrifft?
1: Es ist ja nicht nur die Bahn, sondern wenn man mal in den Städten rumschaut, wenn man mit dem Fahrrad vorwärts kommen will, wenn man zu Fuß vorwärts kommen will, ähm, da tun sich kleinere Städte ja auch immer schwer, entsprechende Flächen zur Verfügung zu stellen. Mir kommt es immer ein bisschen so vor, als, als hätte man gerade den Radfahrverkehr irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt und hat auch keine, keine Pläne in der Tasche. Aber andererseits, große Kommunen tun sich auch hart. Also sind wir da alle noch so in einem Stadion des sich findens ähm.
0: Also das Fahrrad, das glaube ich, erlebt jetzt mit, äh, mit dem Elektroantrieb eine Renaissance. Aber man muss das auch gelernt haben. Ich bin eben am Rande einer Großstadt aufgewachsen, Augsburg, und bin schon als Bub mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Bin mit dem Verkehr auch groß geworden. Ähm, auf der anderen Seite erlebe ich hier, wie viele ja, Mütter, Väter, ihre Kinder in den Kindergarten mit dem Auto bringen. Also oft wird hier das Fahrrad gar nicht genutzt und wie sollen es dann die Kinder später mal nutzen? Also wir haben uns als Gesellschaft einfach mit dem Auto großgezogen und wundern uns, äh, oder brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir jetzt nur mit dem Auto unterwegs sind, weil wir äh, den Kopf gar nicht dafür haben, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und die Erfahrung, die muss man eigentlich eben als Kind schon machen, dass man mit dem Fahrrad genauso gut unterwegs sein kann. Mit den Fahrradwegen allerdings, das muss man sagen, das ist in so einer historischen Stadt mit den engen Gassen, die natürlich äh Historisch bedingt eigentlich von Fußgänger gemacht wurden und weder fürs Auto noch Auto. Die Historie hat.
1: hört man jetzt auch gerade im Hintergrund, weil wir sitzen mit Blick auf den Kirchturm und ähm, wir hören wunderbar im wunderbaren Hintergrund äh, das Geläut der Stadtkirche. Also, äh, wir können nachweisen, dass wir auf dem Land zu Gange sind im Moment.
0: Genau, also Glockenläuten <lacht> ist hier noch erlaubt. <lacht> <Ja>. <lacht> wir,
1: noch? Hör wir hören
0: aber in der Stadt dann keine Kuhglocken. <lacht> Wohl war ja. Aber das äh, finde ich schön und letzten Endes ist das Geläut, wie auch der Glockenschlag zur vollen Stunde auch was, äh, was zur Barrierefreiheit beiträgt. Denn jetzt hören wir eben, dass äh, ja, 20.30 Uhr Leuten hier. Äh, manchmal ist es 7 Uhr Leuten oder in der Früh das 6 Uhr Leuten und dann weiß man gleich jetzt 6 Uhr, obwohl man gar nicht auf die Uhr schaut.
1: <lacht> ja. Das sind aber so ein bisschen für uns, glaube ich, schon die schönen Seiten dieses Landlebens oder Leben in einer Kleinstadt, aber auch in den Kleinstädten oder Mittelzentren hat man durchaus mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, Und das haben wir immer wieder ein bisschen angesprochen bei uns, Thema Flächenfraß, Thema, wie kann sich so eine Kommune weiterentwickeln. Auf der einen Seite diskutieren wir ja immer wieder darüber, dass wir eigentlich mehr Flächen der Ökologie zur Verfügung stellen sollten. Andererseits erlebe ich es ja im Stadtrat auch, dass wir immer wieder darüber diskutieren die Notwendigkeit. Wir brauchen neue Baugebiete, wir brauchen ein neues Gewerbegebiet, oh, die Bauplätze sind schon wieder verkauft. Ähm, wenn wir jetzt nicht ein neues Baugebiet ausweisen, dann gehen die, die Bauwerber in die Nachbargemeinde oder gar noch weiter weg und in der Nachbargemeinde ist der Baugrund um ein paar Euro günstiger und müssten wir nicht noch günstiger anbieten. Also das sind ja alles so Diskussionen, die eigentlich im, im völligen Gegensatz zu dem stehen, was wir im Moment in der großen Politik auch diskutieren, dass wir weg müssen von, einem, von einer Flächenvergeudung, von immer mehr Flächenversiegelung. Gibt es da Perspektiven überhaupt für eine Kommune? Kommt man aus diesem, aus diesem Hamsterrad überhaupt raus? dann Besteht da überhaupt eine Chance?
0: Ja, eigentlich müssten wir ja, wenn man ein neues Baugebiet ausweist, was heißt eigentlich? Also Wir müssen eigentlich den Bedarf nachweisen, also eine Prognose abgeben, wie die Einwohnerentwicklung ist. Jetzt muss man sehen, dass in Bayern und insbesondere jetzt auch Bad Winsheim dass in der letzten Prognostudie als eine der Städte dargestellt wird, die Zukunftspotenzial haben. Wir haben entgegen den früheren Berechnungen des Statistischen Landesamts einen Einwohnerzuwachs und hinzu kommt, dass natürlich der Flächenbedarf, also der Wohnflächenbedarf pro Einwohner, wenn man sich das statistisch anschaut, in den vergangenen Jahrzehnten permanent gewachsen ist, das ist auch ein Ausdruck unseres Wohlstandes. Wenn ich äh, das eigene Gebäude nehme, dann haben dort früher mal nach dem Krieg drei Familien gewohnt. Äh, heute wir, also wo sie, jetzt, wo sie jetzt, wo wohnen, jetzt wohnen darf und äh, wir leben heute zu fünft hier und da sieht man schon sozusagen auf der gleichen Grundfläche waren halt früher vielleicht einmal da zehn Leute und heute sind es fünf. Also, Man ähm, ist einfach auch durch ja, die Veränderungen in der Familienstruktur, früher Großfamilie in einem Hof zusammen auf dem Bauernhof. Heute lebt jeder so für sich, will sich auch ähm, verwirklichen. Wir haben viele, die ja, leider der Lebensweg sich dann auch trennt. Also Singles, die dann wieder eine Wohnung brauchen. Und von daher ist äh, der Bedarf da. Ob das wirklich so weitergehen kann, bezweifle ich, weil wenn man sich auch da wieder die Demografie anschaut, dann werden wir Baugebiete, die in der 50er, 60er Jahren entstanden sind, sind vielleicht unsere zukünftigen Sanierungsgebiete, weil sie eben leer fahren. Und wenn der entsprechende Zuzug nicht da ist, dann hat man dann irgendwann eine Leerstandsproblematik. Und man sagt ja so bis 10 Prozent, das ist ganz normal, weil sich manchmal auch Eigentümer äh, erst dann entscheiden müssen, ob sie es jetzt verkaufen, vermieten oder sonst was. Ich habe auch viele, die ein Zweifamilienhaus gebaut haben, hier in der Stadt, äh, kennengelernt, die einfach sagen, ja, ich bin jetzt 70, 80 Jahre alt, ich will die Wohnung nicht vermieten, mit den Mietern rumalbern. Also wir haben tatsächlich Substanz, die leer steht, aber immer auch dann oft begründet äh, mit den jeweiligen ja, Eigentumsverhältnissen. Also es wird wahrscheinlich, glaube ich, für die Zukunft, äh, es gibt einfach auch Leute, die wollen, sozusagen ihren Traum auf der grünen Wiese jetzt in Anführungsstrichen verwirklichen. Ähm, das war schon immer so. Auch Stadtentwicklung ist ja was Organisches. Also wir haben, wenn ich hier diese Stadt sehe in der Historie, auch mit dem Dreißigjährigen Krieg, dann ist man mal gewachsen, ist aber auch wieder geschrumpft. Das alte Rom war genauso. Das war bis zur Stadtgrenze voll und irgendwann einmal im Mittelalter halt waren das Gärten. Also da ist eine gewisse Dynamik drin. Aber frage das was ist nur, Wir haben ja wir,
1: so viel Zeit wie, ja, wie das damals im alten Rom.
0: Ich, ich glaube aber da, durch den, in dem Erdölzeitalter, wo wir uns befinden, haben wir natürlich die Arbeitskraft vertausendfacht und damit äh, auch Möglichkeiten eröffnet, auch die chemische Industrie, äh, wo wir natürlich expandieren und wo man sich schon mal die Frage stellt, ist das gesund? Also ich habe da auch meine Zweifel dran. Aber volkswirtschaftlich dreht sich bei uns alles auf Wachstum und nur genau. mit Wachstum. Es gilt auch für eine Kommune, wenn wir heute Flächen, jetzt nehme ich nur mal das Beispiel Grundsteuer A. Das ist eine Einkunft der Stadt Bad Winsheim, das kann man mehr oder weniger vergessen. Die Grundsteuer B. Muss vielleicht erklären,
1: was ist eine Grundsteuer A?
0: Also Grundsteuer A ist eine Steuer, die auf landwirtschaftliche Flächen erhoben wird, also auf nicht bebaute Flächen und die Grundsteuer B ist auf bebaute Flächen und die ist in unserem Fall natürlich wesentlich höher wie die Grundsteuer A. Das heißt, einen Acker zu Bauland machen ist erst einmal fiskal interessant, die Erschließungskosten tragen zu 90 Prozent die, die bauen. Also das heißt, für die Allgemeinheit sind erst einmal gar nicht so viel Kosten da. Eine Folgekostenberechnung sieht wieder anders aus, aber wir leben leider häufig äh, meist in den Jetzt und heute und vielleicht zu wenig manchmal, äh, was diese Dinge betrifft, in dem, was künftige Generationen leisten müssen. Und
1: dann kommt ja wirklich nochmal so ein bisschen die, die Konkurrenzsituation dazu. So empfinde ich es zumindest. Ähm, natürlich haben wir eigentlich ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbargemeinden, aber wir stehen schon auch in, in dieser Konkurrenz äh, um, ja, um Gewerbebetriebe auch, aber natürlich auch um, um Einwohner, die lieber in seinem eigenen Wohngebiet haben möchte, als dass sie woanders hinziehen. Ist das eigentlich schwierig von den Bürgermeister? Also jeder Bürgermeister kriegt Prügel, wenn ein Gewerbebetrieb nicht in die also in die Gemeinde geht, wo der Stadtrat ist oder wo er halt meint, die, die müsste jetzt der müsste natürlich bei uns ansiedeln, obwohl das ja eigentlich immer ein Wettstreit einfach darum ist. Und es gibt sicherlich auch Situationen, wo man sagt, Macht es überhaupt Sinn, dass wir uns an diesem Wettstreit beteiligen oder müssen wir uns nicht auf müssen wir nicht andere Schwerpunkte setzen? Aber da gefährdet man wahrscheinlich als Bürgermeister auch seine Wiederwahl.
0: Ja, also wenn, dann okay, kommt die Kritik vom SPD-Fraktionsvorsitzenden <lacht> Matthias Obert. Das ist natürlich, Nein. das sind Fake News, würde ich mal sagen. Ach so, gibt es die dort auch? Okay. <lacht> Nein, also natürlich steht man im Wettbewerb mit den anderen Kommunen und im Prinzip braucht es für die großen Dinge eigentlich die Landesentwicklungsplan. Und das, was ich vorhin gesagt habe, was für Wohnbaugebiete gilt, es gilt ja auch für Gewerbegebiete. Es muss eigentlich nach dem Bedarf gehen, wobei durchaus man natürlich auch, und da ist dann auch der Freistaat Bayern gefordert, man schon auch Entwicklungsimpulse setzen kann. Nehmen wir das Beispiel Hochschule. In der Tat war es richtig, Fachhochschulen sozusagen übers Land zu verstehen. Und die Städte, die dann eben einen Hochschulstandort haben, da siedeln sich meist auch äh, Gewerbe an, weil Forschung und Entwicklung da zusammenläuft. Und da kann man dann schon Impulse setzen, die zum positiven Wachstum führen. Wenn man es jetzt unter dem Aspekt betrachtet, äh, ich möchte sozusagen nicht alles nur auf die großen Städte konzentrieren, sondern das halt aufs Land verteilen. Ähm, und wie gesagt, dann gehören natürlich viele andere Dinge dazu, dass man jetzt nicht äh, nur mit dem Auto unterwegs ist, sondern dass bestenfalls man eigentlich dann zu Fuß mit dem Rad oder mit der Bahn zur Arbeit kommt. Das wäre sicherlich das Umweltfreundlichste.
1: Jetzt wären wir ja gleich beim nächsten Stichwort, also um, um solche universitären Einrichtungen anzusiedeln. Auch lange propagiert und immer wieder groß verkündet, Breitbandversorgung auf dem Land. Und da kann ich ja sozusagen aus unserer eigenen Erfahrung sagen, das sind ja Zeitläufe, da langt man sich zum Teil wirklich an den Kopf, also nicht nur vielleicht ein Bürgermeister, vornehmlich natürlich auch die Stadträte, aber auch die Bevölkerung, also wir haben Ortsteile, die seit Jahren mit der Problematik sich rumschlagen. Es gibt, denke ich, schon immer gute Gründe, es gibt immer Gründe, warum es so ist, wie es ist, aber wenn man es jetzt mal aufs ganze Land betrachtet, ist es doch eher ein schneckenartiger Ausbau, auch wenn... Gelder ja zur Verfügung gestellt werden, aber so richtig voran kommt es ja doch nicht.
0: Also Breitbandausbau ist eigentlich ein typisches Beispiel, dass Privatisierung glaube ich nicht in jedem Sektor Sinn macht. Hier haben sich die Telekommunikationsunternehmen nach meinem Empfinden die Rosinen rausgepickt. Dort wo Geld zu verdienen ist, da ist der Ausbau hat stattgefunden und würde es jetzt das Förderprogramm vom Freistaat Bayern nicht geben, dann wird glaube ich hier erst einmal noch gar nichts passieren oder noch viel weniger, von daher ist das positiv, aber trotzdem ist es natürlich abhängig von den Telekommunikationsunternehmen. Wir tun als Stadt das, was uns möglich ist, nämlich dieses Förderprogramm maximal und so schnell als möglich nutzen, aber wir sehen, wir haben zwar alles beschlossen, aber der Ausbau dauert dann trotzdem, weil die Unternehmen nicht nachkommen. Und teilweise dann auch Zeiten, Versprechen, die sie dann doch nicht halten. Also Das ist dann schon bedauerlich.
1: Ja, aber da muss man wirklich die Ruhe bewahren können, was einem sichtlich, glaube ich, schwerfällt. Zumindest dem einen oder anderen Bürger fällt es ja mehr als schwer, der zum Teil ja auch Geld schon in irgendwelche Gerätschaften und alles Mögliche investiert hat. Aber das sind einem ja wirklich als Bürgermeister genauso wie als Kommune letztendlich die, die Hände gebunden.
0: Ja, also mit unseren Stadtwerken legen wir in den Straßen, die bei uns aufgemacht werden, im Wasser, im Kanal und so weiter erneuert wird, dann legen wir äh, ein Glasfasernetz schon mit rein, äh, aber wir dürfen es ja nicht betreiben und äh, hoffen aber dann, äh, wenn genügend sozusagen zusammenkommt, wir haben da auch einen Masterplan dazu, äh, dass dann irgendwann eines der Telekommunikationsunternehmen äh, sozusagen die Glasfaser dann auch nutzt. Denn die Fachleute sagen, alle letzten Endes äh, wird irgendwann äh,
1: Stand der Technik sein Glasfaser in jedes Haus. Mhm. Dann lassen wir uns mal überraschen, ob das ja, irgendwann, mal, irgendwann mal so weit kommt. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu diesem Thema äh, Flächenverbrauch. Wir hatten ja hier in Bayern diese, diesen Versuch des Volksbegehrens, was ja dann vom, vom äh, also Gericht untersagt wurde, beziehungsweise als nicht... Äh, nicht, äh, nicht zulässig, das, dieses Volksbegehren einzuleiten. Wie sehen Sie das? Ist, wäre das eine Chance gewesen, um hier Regelungen herzubekommen, die für eine Kommune, also für kleinere Kommunen, auch einen, einen Vorteil bieten? Wir haben im Moment die Situation, dass wir einerseits ja von der Staatsregierung, die Idee da ist, wir wollen angeblich Flächenfraß zurückdrängen, aber gleichzeitig, dass man entlang zum Beispiel der Autobahnen sogar eine Beschleunigung der Freigabe von Gewerbegebieten, also ohne dass noch zu irgendeiner Prüfung kommen muss, sondern schnellstmöglich, dass da Flächen freigegeben werden. Und ähnliches, wenn ich jetzt das alles richtig in Erinnerung habe, will man ja auch sozusagen den Kommunen ermöglichen, dass man eigentlich in einem relativ schnellen Verfahren solche Flächen freigibt. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich letztendlich. Stehen Sie zu, zu, solchen, zu solchen Volksbegehren, also wo, wo ja Bürgerinitiativen, wo Naturschutzverbände halt versuchen, hier noch ein Stück weit die Bremse reinzuhauen?
0: Also ich muss jetzt sagen, Bad Winsheim liegt ja nicht direkt an der Autobahn. Deswegen ist mir persönlich das Landesentwicklungsprogramm, was die Ausweisungsmöglichkeit von Gewerbeflächen an Autobahnen betrifft, geht mir echt zu weit, weil normalerweise ist es so, dass sich eine Gewerbefläche irgendwo dann auch anschließen muss an eine Siedlungsstruktur. Für gewisse Branchen kann man es verstehen und so ist es auch argumentiert worden, aber trotzdem die Arbeitskräfte, die dann hin müssen, Die äh, an der Autobahn haben wir ja äh, keine Infrastruktur eben mit Bahn, sondern das ist alles auch wieder dann auf den äh, Autoverkehr ausgelegt und wenn wir jetzt da wieder, um eingangs unseres Gesprächs zurückzukommen, auch was die Umwelt betrifft, dann ist es eben schon fraglich, ob die Entwicklung da immer die richtige ist unter dem Aspekt vielleicht auch die Umwelt im Blick zu haben. Ähm, ansonsten äh, ja, haben wir natürlich dann aber auch, wenn man Gewerbe ansiedeln will, häufig auch Widerstand aus der Bevölkerung, die sozusagen ihren Blick aufs freie Feld weiterhin haben wollen. Also es ist immer ein hochkomplexes Thema. Ähm, und ich ich meine aber, dass man nicht den Flächenverbrauch hier jetzt staatlich oder per Gesetz reglementieren muss. Denn wenn man eigentlich die vorhandenen Vorschriften mal richtig anwendet oder auch wirklich diskutiert, dann dürfte es eigentlich gar nicht sein, dass wir in diese ja, so große Vorratshaltung gehen. Also da muss man auch schauen der Flächenverbrauch, äh, ist er wirklich das, was versiegelt wird, ist, oder sind es die Planungen, die bestehen? Denn wenn man die zusammennimmt, wahrscheinlich über ganz Bayern, äh, dann, haben wir, viel dann haben wir wahrscheinlich na, Flächen vorrätig vielleicht für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Äh, aber da ist es eben auch so, im Wettbewerb hat halt jede Gemeinde geschaut dass man auch Gewölbeflächen ausweist. Und wenn wir unseren Flächennutzungsplan hier in Bad Rinsheim anschauen, dann haben wir ja auch Möglichkeiten. Oft aber nicht die Grundstücksverfügbarkeit, das muss man auch sagen. Und deswegen kriegt man manchmal Entwicklungen an Stellen, wo man es sich gar nicht wünscht, aber weil nur dort die Flächenverfügbarkeit mhm. da
1: ist. Aber dieser, dieser Flächen- oder Landesentwicklungsplan kommt mir immer wieder so ein bisschen vor wie so ein zahnloser Tiger, weil ja letztendlich sogar von der Regierung von Mittelfranken eigentlich die Dinge dann zu selten eingefordert werden. Und was ich schon erlebt habe, ist ja, wenn wir uns auf diesen Flächenentwicklungs-, auf diesen Landesentwicklungsplan berufen und dann auch mal einer Nachbarkommune sagen, also eigentlich entspricht das nicht dem Landesentwicklungsplan, wenn ihr die Flächen für die und die Zwecke ausweist, dann ist der Ärger natürlich riesig groß, weil die Nachbargemeinde sagt, ihr neidet uns das ja nur. Und eigentlich Übernehmen wir dann eine Rolle, die letztendlich eigentlich einer an anderen Einrichtung zukommen würde? Ja, teils,
0: teils. Also, ich, Wir haben jetzt ein Projekt hier, da wird schon sehr genau drauf geschaut, äh, wie groß darf die Verkaufsfläche sein. Ähm, und das muss auch mit dem Einzugsgebiet, mit den Verkaufszahlen und so nachgewiesen werden. Also es wird schon im Detail auch sehr genau drauf geschaut. Trotzdem hat man vielleicht schon manchmal den Eindruck, dass Entwicklungen an Stellen passieren, wenn man sich denkt, ja, das passt jetzt organisch nicht dahin. Und das ist halt sehr stark, wenn man es in der Vergangenheit Ver halt rückblickend jetzt betrachtet, an den Entwicklungsachsen, an den Bundesstraßen, an den Autobahnen. Und äh, insofern, glaube ich, schauen wir auch sehr darauf, äh, zu Recht oder zu Unrecht, äh, dass wir eben auch gut ausgebaute Verkehrswege hat dort Gewerbe ausweist, weil es auch die Gewerbetreibenden gern wollen, sozusagen einmal blinken und ich bin von der Autobahn im ja, Gewerbegebiet. Das ja, ist so ja. der Anspruch, den wir haben. Aber da, da gibt es ja viele Entwicklungen in den Städten und Dörfern, ähm, die sich in den vergangenen Jahrzehnten so ergeben haben. Nehmen wir das Thema Einzelhandel beispielsweise, die Verbrauchermärkte. Früher hat man überall den Tante-Emma-Laden gehabt, an den denkt heute schon keiner mehr. Den kennt man noch aus unserer Kindheit. Und äh, ja wenn, wenn man aber mit Aldi, Lidl und Co. spricht, dann sagen die, äh, wir brauchen eine Anbindung mit dem Auto. Es kommen zu uns mehr als 95
1: Prozent der Kunden mit dem Auto. Genau. Und dann werden wir haben, sind die beim nächsten Thema für
0: Stadtrand, genau, bei geht gar nicht anders, klar haben wir ja. diese Flächen nicht. Und damit äh, hat sich einfach auch vieles verändert. Und die ganz große neue Herausforderung ist für den Einzelhandel. Äh, das Internet.
1: ganz klar also da, da hat sich ja alles verändert letztendlich also wenn ich halt äh, alles per Klick bestellen kann und also man wird sich glaube ich selber in die tasche lügen wenn man jetzt sagen würde das ist, ist, das ist böse sondern wenn ich mir das anschaue ich kann mir aus weiß ich nicht wir sind beide äh, läufer äh, sie sehr schnell ich sehr langsam wenn ich mir jetzt irgendwo eine neue Laufhose kaufen will, bloß mal ein Beispiel zu nennen, dann kann ich mal im Internet aus, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Modellen irgendwie was raussuchen und kann man dann sagen, okay, das sind die drei, die gefallen mir, klick drauf, dann kriege ich die einen Tag später, habe ich die daheim liegen, kann mir die kurz anschauen und kann sagen, okay, nur eine davon gefällt mir oder gar keine und schick's zurück. Das ist natürlich auch ein Fluch, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nein, da bleibt natürlich der Euro immer in der Heimatgemeinde, weil einfach die Auswahl gar nicht mehr zur Verfügung gestellt werden kann. Also das, das kann auch der Laden gar nicht leisten, glaube ich, in, in der Form. Äh, und man kann sich bemühen, über es dann Bestellen in dem Laden, aber es ist natürlich schon umständlich und ich glaube, da ist die Bequemlichkeit der Menschen deutlich größer. Aber wir erleben es ja auch nicht bloß hier in Bad Winshorn, sondern glaube ich in vielen mittleren, mittelgroßen Städten, diese Verödung der Innenstädte, das ist ja auch ein Problem, dem wir vielleicht als Heilbad noch, noch Chancen haben, uns dem, dem zu entgehen, weil hier zumindest jedes Jahr ja, 200.000 Besucher vom, vom Freilandmuseum und 400.000 aus der Therme. Zumindest mal in der Stadt sind. Ob die dann in die Stadt gehen, ist immer ein ganz anderes Thema. Aber wenn man in Nachbarorte schaut, die vielleicht 5, 6, 7, 8.000 Einwohner haben, keine solche Magneten, da wird es doch schon richtig zappenduster.
0: Also für öden würde ich jetzt nicht sagen, äh, aber wir haben einen Wandel. Aber der Wandel ist nichts Neues. Die Frage ist nur, wie reagieren wir darauf, um trotzdem eine Stadt attraktiv halten zu können. Aber das bestimmt ja auch wieder sozusagen der Gast, der Kunde, der Bürger, was empfindet er als attraktiv. Also die einen sagen, alte Häuser, Fachwerk, denkmalgeschützte Häuser, was will ich mit dem alten Klump? Also die gibt es und andere sind ganz begeistert von dieser historischen Bausubstanz. Und so ist es, glaube ich, im Handel auch. Vielleicht, da muss sich der Handel auch auf den Weg machen. Der Buchhandel hat gezeigt, dass er stationären Handel mit dem Internethandel verbinden kann. Gucken wir mal, Buchpreisbindung und so weiter, das mag da eine Rolle spielen. Aber äh, ich muss natürlich das, was ich jetzt vielleicht einfach im Internet finde, so wie Sie gesagt haben, da kann ich unter 300 Laufhosen aussuchen. Äh, ich denke gar nicht dran, dass es vielleicht auch. 20 in unserer Stadt gibt. Also, ich muss ja auch auffinden. Mhm. Das Auffinden, das muss heute übers Internet gehen. Und da müssen, glaube ich, die Einzelhändler, wenn sie es selber nicht können, sich zusammenschließen äh, und schauen, wie kann ich mich hier auch vermarkten. Das machen ja viele auch erfolgreich. Und äh, ja, sonst sehe ich da für manche Branchen in der Tat äh, keine rosige Zukunft. Auf der anderen Seite, ist, ich bin eine, ich bestelle auch im Internet gar keine Frage, aber jetzt Kleidung oder Schuhe beispielsweise nicht, weil die muss ich anprobieren. Und ich mag es nicht, sozusagen da drei, vier Sachen zu bestellen äh, und dann wieder die Hälfte wieder zurück zurückzuschicken. Genau. Also da habe ich keinen Nerv dazu. Äh, aber okay, das macht jeder muss jeder für richtig ja. hält. Ja. Äh, aber in der Tat, wir sehen es nur eine Zahl, die ich letztens gehört habe bei einem Besuch in einer Schuhhandlung. Der Eigentümer hat mal gesagt, dass 20 mittlerweile eben des Umsatzes im Internet laufen. Also im Schuhhandel, weil es natürlich mhm. nicht, in den anderen Bereichen mhm. ist. Aber die großen, auch äh, Einzelhandelsketten, probieren ja gerade in den Städten auch aus, äh, was geht sozusagen über das Internet. Und dann wird das aufs Land auch ausgerollt. Also. Mhm.
1: Genau. Ja, von
0: daher glaube ich, ist das wirklich eine große Herausforderung. Und äh, ja, manchmal ist die Frage, wie weit kann man es mitsteuern? Aber da zeigen eigentlich alle Untersuchungen, am meisten Einfluss hat der Kunde. Das heißt, wir müssen fragen, wie wollen wir unsere Städte in Zukunft haben und halten? Und durch die Annahme des Angebots, durch uns, bestimmen wir es mit oder eben
1: weniger. Schauen wir mal, wie weit der Appell reicht. Ja, klar. Ich würde noch einen, noch einen Sprung machen, zu guter Letzt sozusagen, weil es ein Thema das fand, ich, fand ich relativ spannend. Und zwar geht es wirklich ein ganz anderes Thema. Es geht um unseren Stadtwald. Und da ist in den letzten Monaten oder vor Monaten mal diskutiert worden: dieser Einsatz von Häutungsmitteln, also beziehungsweise Verhinderung von der Häutung von den gefräßigen Raupen, die unsere Wälder befallen. Ich glaube, in dem Fall ging es um die Schwammspinnerraupe, genau. die Thema war. Und, Sie haben dann mit dem Stadtförster Sven finberg zusammen einen Brief an, an die an den Ministerien und an den Ministerpräsidenten geschrieben, wo sie sich sehr kritisch geäußert haben oder Unverständnis geäußert haben, was eigentlich jetzt man wirklich will, weil es sehr widersprüchlich ist, das Verfahren. Und bei uns war es ja so, dass Überraschend viele Privatwaldbesitzer sich ja dann dem angeschlossen haben und haben gesagt, sie lassen in ihrem Bereich nicht spritzen. Früher ja. glaube ich war das ja völlig üblich, dass eigentlich alle gesagt haben, ja ja, spritzen, macht das mal mit bei uns mit. Ähm, Finde dann Umdenken statt? Oder was hat euch letztendlich da bewegt, da aktiv zu werden? Weil man hätte es ja wirklich relativ leicht machen können bei dem Thema.
0: Also äh, wir hatten mit dem Stadtrat eine grüne Sitzung, nennt man das immer, im Frühjahr. und. Da waren wir mit unserem Stadtfast im Wald und mich interessieren als Imker natürlich auch die biologischen Themen ganz generell. Muss ich noch kurz
1: reinträtschen, weil das muss unsere Hörer sehen das natürlich nicht, aber wir sitzen gegenüber von 1, 2, 3, 4 Bienenkästen, die voll behangen sind mit Bienen, die ich mir im Vorfeld schon erklärt habe. Den ist auch zu warm, also die hängen jetzt in Bärten äh, an dem genau, Bienenkasten. Genau, der, der
0: Bienenbart, aber der hat noch einen anderen Grund. Ich hatte am Wochenende geschleudert und habe den Honigraum weggenommen und damit ist jetzt etwas weniger Platz im Stock ah, okay. und deswegen hängen jetzt sozusagen die überschüssigen äh, ja, Sammelbienen außen. Aber nochmal zurück zum Stadtwald, äh, da haben wir uns im Prinzip schon das okay geben lassen, äh, auch auf den Einsatz zu verzichten, ähm, weil wir wir haben also hier eine ganz besondere Situation. Wir haben eine Mittelwaldbewirtschaftung. Das heißt, in Eichenwäldern hier wird immer wieder alle 15, 20 Jahre die Bäume auf Stopp gesetzt, einzelnen stehen gelassen. Und deswegen sind in diesem Waldbereich Schmetterlingsarten sozusagen reingewandert, die früher in den Auerwäldern waren, die wir aber nicht mehr haben. Und deswegen haben wir hier Schmetterlingsarten, auch Käferarten, die auf der roten Liste stehen, die teilweise europaweit nur noch hier vorkommen. Und wir bekommen für diese Art der Bewirtschaftung, die natürlich nicht auf Gewinnmaximierung äh, abzielt, sondern eben zum Erhalt dieser Kultur- und Naturlandschaft, äh, bekommen wir äh, sozusagen zum Ausgleich äh, Gelder aus dem Naturschutzprogramm. Und aus unserer Sicht ist es widersinnig, sozusagen jetzt in dem Bereich, Rein zu spritzen auf die Gefahr hin, dass äh, dann diese Arten dezimiert werden oder gar aussterben, äh, um eben jetzt sozusagen Verluste beim Holz hinzunehmen. Und deswegen ist unser Anliegen, äh, dass man sagt, die, die auf diese chemischen Mittel verzichten, aber eine Einbuße haben, dass die auch einen Ausgleich kriegen, weil der Einsatz äh, der Spritzmittel wird ja vom Freistaat Bayern bezahlt. Mhm. Und äh, da haben wir jetzt angeregt, das eben auch mal auf äh, fachlicher Sicht, man hat ja sozusagen jetzt Zeit bis zum nächsten Frühjahr wieder, äh, sich da mal auszutauschen, ob es da Möglichkeiten gibt, weil andere Kalamitäten, äh, ob Windwurf oder so, findet der Staat ja auch eine Ausgleichsfunktion, was glaube ich auch notwendig ist, äh, denn Privatwaldbesitzer leben ja auch vom Wald und für uns äh, muss man sagen, wir haben vier Leute im Wald beschäftigt, die wollen auch bezahlt werden und bei 1500 Hektar Wald soll es jetzt natürlich auch kein Hobby sein mhm. einer Stadt, sondern der Wald hat natürlich viele Funktionen, neben der Erholungsfunktion, Schutzfunktionen, auch eine gewisse soziale Funktion, weil beim großen Stadtbrand 1730, da wurde dann der Wald freigegeben, um sich wieder Bauholz zu holen. Also finde ich auch sehr interessant, welche Funktionen so ein Wald auch ähm, für so eine Stadtgesellschaft haben kann.
1: Wunderbar. Also wir haben auch noch einen historischen Ausflug jetzt gerade unternommen. Ähm, ich sage schon mal vielen Dank. Also es war für mich auch interessant, auch wenn ich mit dem Bürgermeister öfters Gerne. zu tun habe. Ich weiß nicht, mindestens einmal im Monat. Geräusche. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe mal auch unseren Hörern hat es ein bisschen gefallen, der Ausflug in die westbiefrängliche Provinz nach Bad und äh, wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ich sage vielen Dank, Herr Bürgermeister Kisch und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich bedanke mich auch und für die Hörer äh, natürlich. Man ist in Bad Windsheim von Nürnberg jedenfalls in einer Stunde und Matthias Oberst hat es ja schon gesagt, man kann hier das Fränkische Freilandmuseum besuchen oder sich äh, in der Frankentherme entspannen oder im größten denkmalgeschützten Kurpark unterwegs sein oder im Geotop äh, der Gräf. Also es gibt viele Möglichkeiten. Sich in Bad Windsheim mal umzusehen, würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal vorbeischaut. Vielen Dank.
1: Das war jetzt das Ende des Werbeblogs. In diesem Sinne Den noch eine schöne Restwoche. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de